0: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de IntelliJuris. Estamos, eh, como todos los inicios de mes, los miércoles eh, primeros del, de, de mes, en esta serie de Hablemos de Derecho Electoral. Eh, en esta ocasión vamos a tratar un tema que hemos titulado de manera provocadora, ¿Cuánto vale eh, vulnerar la Constitución? Y para tratar este tema, el día de hoy tenemos a dos grandes amigos, una amiga muy querida, la, la doctora eh, Nora. Eh, es, ella eh, ha sido magistrada, fue magistrada en el Tribunal Electoral de, de Quintana Roo. Este, y también nos acompaña eh, Mariano. Mariano es también un gran amigo. Eh, nos conocimos en el Instituto Electoral. Y bueno, ahorita les daré la, la lectura a sus este, semblanzas. Pero antes de, 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 de ello, quisiera platicarles por qué, eh, por qué escogimos este tema y por qué estamos hablando de cuánto vale vulnerar la Constitución. Como todos ustedes recordarán, en el año 2007-2008 hubo una reforma electoral importante en nuestro país y bueno, en esa reforma electoral, una de las novedades que, que se introdujo, pues fue precisamente establecer responsabilidades hacia los servidores públicos cuando vulneraban la constitución eh, en, dos, en, dos, en dos vertientes, eh, cuando eh, difundían propaganda gubernamental de manera extemporánea o cuando hacían un uso indebido del recurso público. Y la génesis de estas dos prohibiciones que están en el 41 constitucional y en el 134, pues básicamente era o es que el poder del dinero, el poder eh, económico y también el poder que da desde un espacio de autoridad no tuviera una repercusión en un resultado electoral. De tal manera que las elecciones no, subieran, no, se, fueran, no se vieran eh, viciadas pues precisamente por el poder que lo ejercían los servidores públicos. Recordemos que la elección 2006 fue una elección muy cerrada y que en el, el entonces expresidente Fox salió y dijo que era el único presidente que había ganado dos veces la, la presidencia de la república. Entonces, ante confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Entonces, esa, esa fue una de las cosas que, que, que hubo, eh, una difusión de propaganda, este, eh, gubernamental pues sin ningún límite y también había el uso del recurso público pues sin los controles correspondientes. Entonces estas dos prohibiciones que se establecieron en nuestra constitución dieron origen a que de manera novedosa a partir de ese año se pudiera determinar que los, que había responsabilidad de los servidores públicos. Pero oh, gran sorpresa que nos hemos encontrado durante estos años ya de vigencia de la, de la Constitución, que estos ilícitos constitucionales, como les hemos llamado, pues en el diseño constitucional los servidores, el, las autoridades electorales no pueden sancionar de manera directa a los servidores públicos. Y entonces, ¿qué ocasiona esto? Pues que una vez que se que declara existente la falta a la Constitución o la vulneración a la Constitución, pues los servidores públicos, el, el, el autor electoral le da una vista al, al superior jerárquico bajo una concepción muy tradicional del derecho disciplinario de que es el superior jerárquico el que puede imponer una sanción al servidor público. Y en el caso de los que son de elección popular, pues a los órganos competentes para poder eh, dar alguna, fijar alguna responsabilidad, que en muchos casos son los congresos locales. Todo ello ha ocasionado, pues, que sea muy difícil, muy difícil eh, lograr una sanción a un servidor público, ¿no? Sobre todo de elección popular. Y este, eso a la parte de, de otras reformas que se han dado en nuestro sistema electoral, que fue ya la introducción de eh, mecanismos de participación ciudadana, como es la revocación de mandato y como es la consulta. Y ante estas dos nuevas figuras, lo que hizo nuestro constituyente fue trasladar la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante el periodo de campañas a estos dos ejercicios. Y bueno, lo que tenemos ahora es que tenemos además estas prohibiciones de difundir propaganda gubernamental durante estos periodos. Aquí yo los invitaría y una de las, de las reflexiones que vamos a tener durante esta charla es ver si efectivamente la génesis que está en el 41 de la difusión de propaganda gubernamental era o es correcto que el constituyente le hubiera trasladado tal cual a los ejercicios de participación ciudadana cuando en los ejercicios de participación ciudadana no hay una contienda entre eh, partidos políticos, ¿sí? Es, eh, o te preguntan si se va o se queda, en su caso, el que está... Eh, o uh, opina sobre un caso de interés público, ¿no? de interés general. Eh, y eso ha ocasionado, pues, que, eh, por ejemplo, en la revocación de mandato, eh, algunos gobernadores sacaron un desplegado y, la, obviamente, ese desplegado fue considerado como propaganda gubernamental, que es la sentencia que vamos a abordar, y eh, se estableció, pues, hay una, una reflexión de que es necesario. Eh, verificar si cuando se está vulnerando de manera reiterada la constitución si en ese caso eh, los servidores públicos mantienen un requisito fundamental de elegibilidad que es tener un modo honesto de vivir vamos a ver si, si le correspondía a la autoridad electoral si está invadiendo estas facultades que a lo mejor le correspondían al constituyente etcétera, ¿no? eso es lo que vamos a abordar el día de hoy pero eh, antes de iniciar el debate, pues me voy a permitir eh, eh, in, eh, dar la, la semblanza de nuestros invitados. Y bueno, voy a empezar con Nora. Bienvenida este, Nora Nora Cerón González. Ella es doctora en Derecho Electoral por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También es licenciada en Derecho por el Centro de Estudios Superiores Justo Sierra O'Reilly. Además, es maestra en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en coordinación con la Universidad de Quintana Roo, así como maestra en Derecho por el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. Cuenta con una amplia trayectoria en materia electoral, tanto en el área administrativa como jurisdiccional, y ha participado en nueve procesos electorales eh, locales y bueno, eh, también este, en los concurrentes, ¿no? Y fungió como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo. Bienvenida, Dora te verás un gran gusto que nos acompañes el día de hoy. muchas
1: Gracias, pero sí. eh, bueno, primero, pues, te saludo a ti con mucho afecto también a Mariano Sánchez, desde luego, y no dejo de pasar la oportunidad para agradecer también a Intelijuris la invitación a este eh, webinar que pues solo por el tema verdad como ya comentabas de cuánto vale vulnerar la constitución pues ya es un tema sumamente interesante y atractivo para quienes hoy nos están viendo desde eh, la página de YouTube de esta este de este de, 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 de de Intelligence. Bien, Gracias. bueno, es cierto, eh, Rosy, que el modelo de comunicación política fue modificado en las reformas del 2007 y 2008 y que ha sido motivo de diversas impugnaciones, el diseño en sí, como se constituyó. Y a su vez estas sentencias eh, han ido construyendo y desarrollando diversos criterios, no solo en el ámbito federal, también en el ámbito local. Y bueno, pues eh, ante algunas dudas o planteamientos que, que pueden surgir derivados de las recientes resoluciones, tanto de la Sala Regional Especializada, eh, la sentencia 77 del, 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 del 2022 y la 362 el, el, de, la, de la sala superior del rep 362 eh, 2022 pues tenemos, nos quedan dudas sobre eh, qué debemos entender verdad por la propaganda gubernamental y bueno la sala superior ha definido que que debemos entender por propaganda gubernamental toda acción o manifestación que haga del conocimiento, aquellos logros del gobierno, avances o el desarrollo económico, social, cultural o político, incluso beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público que sea de alguna manera ordenada, suscrita o contratada con recursos públicos y siempre en busca de una adhesión, de una simpatía o el apoyo o consenso de la población y, pues, cuando, y desde luego que cuyo contenido pues, eh, no es exclusivo o propiamente informativo. Sobre todo eso, porque, eh, pues mira, podemos entender como comunicación gubernamental o como eh, informa, información gubernamental un cúmulo de, de datos o de publicaciones que puede hacer el gobierno o un gobierno en particular pero tiene distintas características o distintos fines, propósitos, y particularmente la propaganda gubernamental lo que busca es precisamente tener una aceptación, buscar adeptos o una simpatía. ¿no? que aprueben el trabajo de un gobierno. No es lo mismo, por ejemplo, informar que en Quintana Roo están llegando toneladas de sargazo a decir que estamos construyendo una obra para beneficiar a los que menos tienen. ¿no? El impacto de esas, de, el, o lo que buscan, el fin va a tener distintos impactos. Es por eso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su sala superior, ha señalado que la Constitución dispone particularmente una limitación temporal, pero absoluta, para la difusión de esta propaganda gubernamental en los procesos electorales. Y en esa misma línea interpretativa, al parecer, pues se ha trasladado también a estos procesos de participación ciudadana, como mencionabas anteriormente. Es decir, que no solamente eh, en un proceso electoral vamos a conservar los mismos criterios con relación a la publicación de propaganda gubernamental, sino que también los vamos a llevar estos criterios cuando se trate de consulta popular o cuando se trate de eh, este ejercicio de revocación de mandato. Y bueno, basta decir que el artículo 35 de la propia Constitución en su fracción novena numeral 7 de la Constitución establece que eh, justo en estos procesos de revocación de mandato desde la misma convocatoria y hasta la conclusión de la jornada electoral debe suspenderse toda propaganda gubernamental. Es decir, eh, que cualquier eh, gobierno y de cualquier orden debe, ten, debe tener eh, obligarse a, 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 a limitarse a hacer esta propaganda gubernamental. Y lo mismo está establecido en el artículo 33 de la ley de revocación de mandato. En ese sentido, bueno, la Constitución también dispone una limitación absoluta temporal para la difusión de propaganda gubernamental en este tipo de procedimientos de participación ciudadana. Es decir, no solamente la ley de participación eh, ciudadana por cuanto a la revocación de mandato, sino que también la Constitución en su artículo 35. Por eso, eh, esta... Eh, de alguna manera, esta interpretación que dio la sala superior se ha centrado en señalar esos límites en la apreciación de que las personas eh, deben delimitarse a, a, o bueno, las personas servidoras públicas deben delimitarse a, a hacer ese tipo de publicaciones. ¿Por qué? pues cuál es la finalidad o qué es lo que busca esta, pro, esta prohibición y qué fue lo que analizó la Sala Superior es que esa propaganda no se convierta desde luego en un instrumento que pueda provocar un desequilibrio. Si bien es cierto que no hay una contienda como tal, en, eh, lo señalabas muy bien, Rosy, entre los partidos políticos, lo que sí es cierto es que cuando hablamos de revocación de mandato está inmersa la figura del titular del ejecutivo, puede ser en el caso del, del presidente de la república o tratándose de los ejecutivos de los estados en aquellas entidades en donde ya se replica este, este ejercicio eh, de participación ciudadana, pues que no exista esa, eh, posicionar de una manera al, 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 al titular de ese, de ese ejercicio que está en desarrollo. Sabemos que dentro de las excepciones eh, que la Constitución permite durante este periodo, pues es la, eh, es la comunicación que se va a hacer con relación a educación, a salud y algunas que tenga que ver con protección civil. Aquí quisiera hacer hincapié para manifestar que muchas veces nos encontramos en el ejercicio de, de, del desempeño del cargo, tuvimos la oportunidad de ver que hay autoridades que bajo el, el, pues la denominación de comunicación de temas de salud entregan eh, ambulancias nuevas y lo, lo publicitan como si fuera de suyo una comunicación que tenga que ver con salud cuando en los hechos lo que se está haciendo es una, una propaganda gubernamental porque la entrega de, de ambulancias o la entrega de camillas o el renovar un hospital no es propiamente un, una atención o un servicio de salud que no es lo mismo anunciar un programa de vacunación o, un, o una campaña en contra del dengue, del mosquito, del chingón de zika, que estar entregando ambulancias que de suyo, insisto, pues el efecto es distinto y la finalidad es distinta. Por eso hay que, eh, se le que eh, el, bueno, el juzgador tiene que analizar eh, cuál es, eh, la temporalidad, qué es el, cuál es el contenido, pero sobre todo cuál es la finalidad de esa, de esa publicación. Y bueno, eh, entre lo que te acabo de comentar, pues ahí vamos a encontrar precisamente esa distinción que, que debe existir en una estrategia de propaganda. no ¿Cuál es la que va dirigida como una comunicación institucional o una comunicación gubernamental cuando que es de manera general y que no tiene otra intención? que no sea la de generar una aceptación o generar adeptos, como sí sucede cuando se trata de propaganda gubernamental. Esto eh, lo ha sostenido ya también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pues la comunicación institucional o la comunicación gubernamental es aquella que únicamente pretende, de manera exclusiva, informar sobre una situación eh, concreta, ¿verdad? Sin hacer alusiones a logros o buscar precisamente esa simpatía o esa adhesión o algún consenso entre la ciudadanía. Es esta diferencia la que de alguna manera eh, encontramos con lo que es la propaganda gubernamental, que como hemos dicho ya, pues tiene otra, otro objetivo, que es eh, precisamente el de difundir estos logros, estas acciones, y que tiene pues como eh, finalidad última la adhesión o la persuasión de la ciudadanía. Entre otras de las dudas o, o preguntas o cuestionamientos que podemos hacernos con relación a, esta, a estas resoluciones, tanto de la Sala Regional Especializada como de la Sala Superior, vamos a encontrar eh, de cuál es la razón por la que no se tomó en consideración el decreto de interpretación en el proceso revocatorio. Recordemos que eh, nos encontrábamos en proceso electoral, no solamente en las entidades federativas, sino que el, el proceso de participación ciudadana de la, de la revocación de mandato eh, inició el 4 de febrero. Y en el mes de marzo del de mismo año, de este mismo año 2022, en el diario oficial de la federación, se publicó esta interpretación justo por cuanto es el alcance del concepto de propaganda gubernamental, incluyendo también el principio de imparcialidad y la aplicación de las sanciones, pues que, de que eh, aquellas que se encuentran contenidas no solamente en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino también en aquella Ley Federal de Revocación de Mandato. Eh, ¿Cuál fue la intención del Congreso de, al hacer esta interpretación? Bueno, pues da, entiendo yo que era dar claridad justo a estos conceptos de propaganda gubernamental. Dar
0: claridad y, o dar mayor flexibilidad.
1: Quizá hacerlo más laxo, porque ya, pero aquí el, el problema fue, lo detectó la sala eh, superior, fue justo que el tiempo en el que se había hecho no había sido el que establece la propia constitución, el artículo 105 en su fracción segunda dice que estas reformas sustanciales y que afectan de manera sustantiva a un proceso electoral, como es el caso de la interpretación a, a, esto, a estos conceptos, pues se debió haber hecho 90 días antes de iniciar tanto la revocación de mandato como los procesos electorales que se encontraban en, en, en curso, como es el caso de mi estado en Quintana Roo. Y bueno, se determinó en la, en la resolución del, del, del expediente eh, subred 9622 que esta interpretación auténtica, que como bien dices, Rosy, daba, se volvía más laxa. esta esta restricción a la propaganda gubernamental, pues constituía una modificación a un aspecto fundamental del proceso de revocación de mandato, por lo cual debió haberse emitido pues, 90 días antes del inicio y que por lo, por lo mismo pues, no iba a ser eh, aplicada en este, en este, y no fue aplicada en este proceso de revocación de mandato y mucho menos en, en las elecciones locales que se llevaron a cabo, que fueron seis este este año. Ahora eh, podemos preguntarnos también si hay necesidad de hacer un ajuste a las restricciones sobre sobre propaganda eh, gubernamental en pro del derecho a la ciudadanía, que es precisamente lo que buscaba esta nueva interpretación que hacían eh, los legisladores, ¿No? Y que no fue observada en este en estos en estos procesos. Yo, si tú me preguntas, Rosy, pues yo estoy de acuerdo a que sí debe de hacerse eh, un poquito más laxo. Considero que el modelo de comunicación política desde su aprobación en el año 2007 ha sido estricto y por mucho yo siento que está cargado de un sentido proteccionista, por decirlo de alguna manera, teniendo como excusa. Esa tutela a la libertad del ciudadano para emitir su sufragio. Y derivado de esto, pues durante los últimos 15 años en los procesos electorales, pues se ha limitado a los partidos políticos, a los actores políticos adquirir espacios en radio, en televisión, en revistas, acudir a entrevistas, lo hacen, dudan, preguntan, tienen que estarse asesorando constantemente. Y bueno, particularmente eh, se les prohibió comprar spots para su propaganda electoral. Del mismo modo se limitó a los particulares, a los empresarios, es decir, a personas físicas, a personas morales, para adquirir espacios con esos mismos fines. Y bueno, para cerrar con broche de oro eh, eh, esta tutela del ciudadano para que nada lo contamine, pues también se, prohibi se prohibió a las personas servidoras públicas eh, pues publicitar esos logros, esos avances a través de su propaganda gubernamental ¿no? durante este periodo. ¿Y en qué derivó esto? ¿Cuáles han sido las consecuencias? Lo comentabas tú muy bien al, al principio. Pues en ese intento reiterado y persistente, por parte de los actores políticos, así como de las personas servidoras públicas, para eh, burlar, de alguna manera, estas, estas prohibiciones, buscando siempre darle la vuelta a estas limitaciones, eh, y ya no es una limitación menor, es una limitación constitucional, no lo debemos olvidar. ¿no? Sin embargo, me parece que lo más relevante es que se ha dejado a la ciudadanía sin la posibilidad de poder contrastar en momentos tan importantes, momentos de decisión, momentos de definición acerca de su futuro, de, del futuro político, de su entorno, y de su sociedad, de su comunidad, justo haciendo uso de ese derecho a la información de la ciudadanía, que tiene la ciudadanía, que, debe de, que se ve de alguna manera limitado al no poder conocer, recordar, aquellas obras que se han realizado en su comunidad, en su, en su ciudad, en su estado, y que eh, tampoco, y que también te limita a conocer esas metas que sí se han alcanzado, los programas que se han ejecutado, y bueno, esto eh, no permite al ciudadano poner en una balanza eh, eso, los logros, y que sirvan de equilibrio con las nuevas, o con estas ofertas políticas que se presentan desde partidos políticos opositores, opositores o sea, desde coaliciones o alianzas con propuestas contrarias, ¿no? Por lo que yo considero, si, si, si me lo permites, que sí debe de analizarse seriamente esa posibilidad de relajar estas restricciones en materia de propaganda gubernamental, no solo en los procesos electorales, sino también en las consultas de participación ciudadana. Y que sirva de paso, ya para concluir con este bloque... Eh, si las redes sociales de alguna manera eh, las personas eh, servidoras públicas han visto afectado, han visto afectada su comunicación por causa de esta de estas nuevas que se trasladan ¿no? las reglas de la propaganda electoral también a sus redes sociales, claro que se han visto afectadas. Porque si bien, de acuerdo a los criterios de la Sala Superior, bueno, las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales, Rosy, pueden y han restringido el contenido de lo que en ellas se publica, eh, incluso han determinado existencia de algunas faltas, pero definitivamente sí lo han hecho bajo estándares de prohibiciones electorales. Y debemos entender que esto es así porque al verse limitados los actores políticos en aquellos medios de comunicación tradicional, como dijimos en un principio desde el 2007, pues han hecho uso de las redes sociales que hoy son la nueva
0: plaza pública. Hasta aquí mi comentario, Rosy. Muchísimas gracias, Nora, por tu participación. Y bueno, eh, Mariano, les voy a dar la, la breve semblanza de, de Mariano, Mariano Sánchez Talanquer, él es doctor de, en gobierno por la Universidad de Cornell y profesor investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Ha sido también investigador en la Academia de Estudios Internacionales y, y de área de la Universidad de Harvard y profesor investigador en la diversión de estudios políticos del CIDE. Antes de dedicarse a la academia, fue asesor de, secretar, del secretario ejecutivo del, del, IFE, del IFE o del INE. Del, Telife, ¿no? O sea, bueno, ahora INE, este, este, y jefe de asesores del Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Bueno, Mariano, sácanos de nuestra, este, área de confort de abogados. Este, vamos a, a, a entrar totalmente al, al tema de cuánto tenemos que limitar el ejercicio del poder eh, público para que no eh, afecte un, un resultado electoral. Y en el caso precisamente de los nuevos eh, ejercicios de participación ciudadana a la que nos hemos visto eh, por primera vez los mexicanos este, fuimos a una consulta, por primera vez tuvimos una revocación de mandato. Y bueno, estas prohibiciones constitucionales que nacieron con, con, con la finalidad de no eh, de, de tener, recuerdo que era tener pa, cancha pareja, ¿no? o sea, piso parejo, que no hubiese algo que influyera en la contienda electoral, el legislador, el constituyente, la traslada tal cual a la revocación de mandato y a la consulta. Eh, ¿Cuál es tu opinión, Mariano? Eh, sácanos así de... <ríe> Danos un jalón a los abogados. ¿Tú qué piensas? ¿Cuánto tenemos que restringir? Y sobre todo, eh, ¿cuál es esta... Um, eh, Decía, decía Nora hace un momento, esta flexibilidad, ¿qué debemos hacer? O sea, ya tenemos un buen rato con el modelo de comunicación política, ¿qué es lo que eh, tendríamos que hacer como para tener efectivamente esa contención del poder? Pero también este ejercicio de, de, de pues que estemos informados como ciudadanos.
2: Gracias, eh, muchas gracias Maestra Cano, qué, qué gusto reencontrarnos, gracias por la invitación además para com a compartir la mesa con eh, la doctora Cerón, aquí con Nora, que nos dio una, ya una muy buena eh, introducción y en efecto yo no soy abogado, eh, aunque debo decir que todavía en efecto en el IFE sufría eh, permanentemente, digamos, estos debates, estos debates que eh, tienen que ver con la naturaleza de nuestra propia eh, democracia, digamos, eh, la regulación jurídica y eh, el gran papel que el derecho eh, está teniendo en la regulación del conflicto político en nuestra democracia. ¿no? Eh, me gustaría dar un, un, un paso atrás, un poco para como, situar la discusión eh, en términos más globales, más amplios, eh, antes de entrar, digamos, al debate específico sobre eh, esta sentencia o, o cierto aspecto, digamos, jurídico específico de nuestro modelo de comunicación y contiendas políticas. Encuentro que hay tres puntos, eh, tres puntos que abre esta sentencia, que abre esta discusión, que no son nuevos, que en México venimos arrastrando eh, desde el inicio, digamos, de la democracia e, y desde la propia transición, y que, Tampoco son exclusivos, digamos, de México, ¿no? Pero eh, entonces en ese sentido podemos sí también, eh, digamos, aprender de, de experiencias internacionales. El primero, decía, hay tres puntos. El primero es fundamentalmente qué se puede y qué no se puede cuando se ocupa un cargo público en términos de expresión, actuación, difusión de información, cuando, cuando hay contiendas electorales, y o procesos de participación ciudadana como el que vivimos de la revocación del mandato eh, la consulta popular etcétera entonces eso es lo primero digamos el marco de actuación de lo posible para los servidores públicos eh, en el ejercicio del cargo un segundo punto que se desprende del anterior es si Aquellas normas, regulaciones, restricciones que en México hemos ido adoptando a los servidores públicos en torno a las contiendas electorales, es decir, cuando hay una campaña para elegir eh, a representantes populares, si esas mismas restricciones que aplican en las contiendas electorales deben o no aplicarse, trasladarse, tal cual, sin modificación a los procesos de participación ciudadana como la revocación de mandato, la parte, el, el, digamos, el, los referéndums, etcétera. Tercer punto a discusión que a su vez se desprende de los dos pre. Si dada la imposibilidad práctica que tienen las autoridades electorales de sancionar a los servidores públicos cuando se encuentra que han transgredido estas regulaciones, es apropiado o no que estas violaciones puedan dar pie a una restricción de los derechos políticos de quienes han transgredido la Constitución. Es decir, la imposibilidad futura de contender por un cargo de elección popular, dado que se tienen antecedentes de que como funcionario público se violaron restricciones constitucionales y legales en torno al comportamiento adecuado eh, en el cargo. Entonces, me gustaría hacer algunas como anotaciones generales en torno a estos tres puntos eh, para ir delimitando. Lo primero es... Eh, y podemos, digamos, discutirlo desde el punto de vista de, del derecho, de la ciencia política en abstracto, pero creo que no debemos perdernos digamos, del contexto político. ¿no? El derecho, el derecho electoral eh, y digamos, el derecho en general debe de irse adaptando a las circunstancias cambiantes eh, y a una historia política concreta, a ciertos desafíos que se presentan. Y es una misión de las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales, ser garantes de la vigencia de los principios constitucionales. Entonces, eso es un punto de partida, digamos, creo que no polémico, pero tratándose de contiendas electorales, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de preservar la integridad de los procesos electorales, quiere decir la continuidad de elecciones libres y equilibradas en las que los ciudadanos pueden acudir a votar, libremente, de manera informada, ejercer el derecho al voto, esos votos se cuentan de manera limpia y los contendientes tienen, compiten en una cancha pareja, en la que no hay, digamos, grandes desequilibrios que vuelven las elecciones una competencia injusta. Esos son los grandes principios que las autoridades electorales deben siempre buscar preservar y garantizar. Los desafíos, en efecto, ya lo decía eh, Nora, los actores políticos, los propios funcionarios, han ido cambiando su comportamiento, y siempre ante toda regla legal o, o digamos, norma, eh, toda codificación legal, siempre hay posibles huecos, digamos, toda ley es incompleta, y siempre hay posibilidades de darle la vuelta, y nuestros eh, nuestra clase política, hemos ha sido muy creativa, en tratar de evadir ciertas restricciones. Al mismo tiempo, las autoridades electorales, y eso es, digamos, parte del debate, podemos des, eh, debatir o no, si ha habido una sobreinterpretación de los criterios de neutralidad, imparcialidad, a los que están obligados los servidores públicos. Pero no debemos de perder de vista esos criterios de neutralidad e imparcialidad. ¿Qué quiere decir? En toda democracia cuando se accede a un cargo público, se entra a una situación especial. Y en México hemos estado debatiendo eh, cosas como el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios. Las, los derechos, bueno, eso de entrada ya comete una inversión, vamos en la lógica constitucional y política. Los derechos son de los ciudadanos. Los los ciudadanos somos quienes tenemos todo permitido, salvo lo que está prohibido en la ley. Los funcionarios, quienes ocupan un, un cargo público, tienen todo prohibido, salvo lo que está explícitamente facultado en la ley que pueden hacer. Es decir, cuando se ocupa un cargo público, dado que se está en una situación de poder, en una situación asimétrica respecto a los gobernados, hay un conjunto de reglas que norman el ejercicio del cargo. Y en una democracia, los funcionarios públicos tienen prohibido utilizar el aparato del Estado, los cargos públicos, para tratar de desequilibrar el terreno de la competencia electoral para favorecer a los candidatos de su partido o para debilitar a las oposiciones. Ahora, desde luego, entonces, cuando se ocupa, cuando se está en esta posición de poder, lo ideal, y esto sería, digamos, en un modelo eh, de un equilibrio democrático robusto, lo ideal sería que existiera que hasta qué punto los funcionarios o cómo se comportan alrededor de las elecciones que hubiera una autocontención, una, autorregula, una especie de autorregulación derivada de una internacional, una, digamos, inter, de, se internalizaran normas de respeto a estos principios democráticos de elecciones libres, equilibradas, juego limpio, etc. Es decir, las democracias consolidadas, eh, cuando la democracia funciona, digamos, en todo el espectro político, candidatos, partidos, de, eh, eh, funcionarios de distintos partidos políticos, se ajustan a ciertas normas, no necesariamente formales, ciertas normas informales de civilidad, autocontención, de lo que se vale y no se vale. Y no se vale jugar sucio para tratar de obtener ventajas ilegítimas. Dada que tenemos, estamos en un contexto, y por eso vuelvo al contexto, al, al punto de el contexto en el que opera el derecho, en México llevamos ya tiempo, pero se ha ido profundizando, y en las circunstancias actuales creo es especialmente grave, un contexto en el que desde los cargos públicos, desde el poder político, hay cada vez menor respeto por las normas y principios constitucionales de elecciones libres, equi equilibradas, digamos, de preservación del juego democrático, eh, del juego limpio. Y por tanto, esto pone a las autoridades electorales en una posición muy comprometida, porque obliga al derecho, digamos, a tratar de contener a la política. Y, no solo eso, sino que las autoridades electorales han sido arrastradas como parte de la, las estrategias de campaña, como parte de las estrategias eh, políticas, digamos, capitalizando la desconfianza ciudadana, el malestar ciudadano, que puede tener orígenes en otras causas, pero han sido esas autoridades electorales que en sí mismas están tratando de preservar los principios de neutralidad, eh, equilibrio, etc., han sido, digamos, arrastradas a la propia competencia política. Entonces creo que eso no hay que perderlo de vista. No hay que perderlo de vista cuando estamos, digamos, hablando de estos principios en abstracto. Hasta qué punto, decía, si hay tres puntos. Bueno, ¿cuáles son los límites para los funcionarios públicos? Bueno, yo creo en efecto, digamos, eh, un, aquí la pregunta normativa es, bueno. Los criterios de neutralidad y de imparcialidad a los que se están obligados los funcionarios públicos abarcan a todo tipo de funcionarios, solo a los ejecutivos, también a los legisladores, y abarcan las acciones o abarcan también la expresión, abarcan eh, vamos, la difusión de información, eh, la expresión de opiniones. Yo creo que el criterio más sensato, pero que puede parecer, eh, digamos, que hay cosas que discutir acerca de ese criterio, es lo que está estrictamente prohibido, lo que debe preservarse en todo momento, es no está permitido el uso de recursos públicos, y hablo en el sentido amplio de recursos públicos, y ahora voy a detallar eso, para incidir en las contiendas electorales. Recursos públicos, creo que debemos, creo que ese debe ser un criterio rector. No se trata de amordazar a toda la clase política, amordazar a todos los funcionarios públicos. Desde luego que no. Lo que no se puede es, desde la posición de poder, desde los recursos que otorga el cargo público, incidir en la competencia electoral. Eso quiere decir desde el uso de los presupuestos, desde luego, digamos, los recursos, el dinero público, pero entendido en un sentido amplio, implica también, digamos, los bienes y servicios que han sido comprados con esos recursos públicos, el uso de las instalaciones públicas, eh, el uso de la administración pública, digamos, el tiempo de los funcionarios, es decir, todos los recursos de poder intrínsecos a un cargo público no pueden ser utilizados en forma parcial o partidista, porque cuando los servidores públicos están actuando en esa calidad, están obligados a tratar a todos los, funcion a todos los ciudadanos por igual, sin distingos partidistas. De modo que, digamos, para ponerlo, eh, aterrizarlo, cuando el presidente de la república, cuando Andrés Manuel López Obrador habla en las conferencias mañaneras, no está hablando como el líder de la oposición en un mítin en una plaza pública. Está hablando como servidor público, como jefe del Estado, como jefe del Ejecutivo en instalaciones públicas y por tanto está prohibido desde esa instancia incidir en la contienda electoral. Entonces, ese creo, digamos, y ese es el contexto en el que nos enfrentamos no solamente desde la presidencia, sino los gobernadores, en donde sí creo que las autoridades electorales, digamos, sin buscar una interpretación excesivamente restrictiva en términos de la expresión, digamos, de los, de la difusión de opiniones, sí de, in, no importa, digamos, no la opinión en sí sino el medio a través del que se transmite esa opinión, y si la formulación de esa, de esa opinión, etcétera, se aprovecharon en cualquier circunstancia o modalidad, recursos públicos en este sentido. Voy a poner, digamos, un ejemplo rápido. En Estados Unidos, los congresistas, los que hacen campaña, incluso tienen que hacer campaña para reelegirse, etcétera, pero está perfectamente regulado, y desde luego hay debates y violaciones, pero en las instalaciones del Congreso, en la oficina del congresista, con el papel, las plumas, las computadoras del congresista, los funcionarios del Congreso, está estrictamente prohibido hacer cualquier cosa que tenga que ver con las campañas electorales. Entonces, no se puede utilizar un celular financiado con recursos públicos para emitir opiniones electorales cuando se es un funcionario público porque se están aprovechando recursos públicos para incidir en las contiendas eso no quiere decir que los funcionarios públicos se han conculcado sus derechos y libertades es simplemente el reconocimiento de que ocupan un cargo de poder y que en el ejercicio de sus funciones están obligados a la neutralidad y la imparcialidad. Entonces, eso digamos un poco la lógica general eh, de cómo veo yo, digamos, como no abogado, eh, que podría o sería deseable reconciliar estos distintos principios en conflicto. Una, digamos, pregunta subsecuente, y me tomo 10 segundos para eso, es, bueno, si estas regulaciones que tienen que ver con la intervención, actuación de los funcionarios públicos en contiendas electorales deben no trasladarse a los mecanismos de participación eh, ciudadana. Yo creo que aquí hay que subrayar eso. Los mecanismos de participación ciudadana por son de la ciudadanía. No son de los servidores públicos. Son derechos de los ciudadanos. Es decir, si la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a solicitar la revocación de mandato y después a participar en un proceso de revocación de mandato, el derecho está en la ciudadanía. No es un derecho de el funcionario a hacer una campaña para ser ratificado en el cargo. Eso es una inversión, digamos, de la lógica, del, de la lógica constitucional y de la lógica política de estos instrumentos. Los instrumentos de democracia directa eh, o de participación ciudadana, como eh, los referéndums, l, eh, los propios eh, referéndums revocatorios o las consultas ciudadanas eh, sobre ciertos temas o la propia iniciativa ciudadana, eh, entonces deben, lo que debe tutelarse es, en efecto, que los ciudadanos puedan hacer, activar estos procedimientos. Y hacer uso de estos procedimientos en un contexto de libertades, eh, en donde la libertad de información, de expresión que se tutela es la de los ciudadanos, no la de los políticos. Ahora sí creo, digamos, que eh, eso, a, los funcionarios no están eh, en su calidad de ciudadanos privados, digamos, fuera de su horas de trabajo, fuera sin utilizar ningún tipo de recursos públicos en este sentido amplio, no están, digamos, impedidos de emitir una opinión. Pero eso no quiere decir que pueden, en su calidad de gobernadores, de servidores públicos, tratar de incidir en los resultados, en la activación o no de estos procedimientos, y en última instancia orientar eh, la acción de la ciudadanía hay ciertos foros para eso los, los partidos políticos hay foros para difundir los logros de gobierno para eso están las campañas electorales para eso tienen espacios reservados en radio y televisión para eso hay debates es decir tienen los espacios apropiados para emitir estas eh, opiniones lo que no se puede es hacerlo desde la plataforma del estado aprovechando la plataforma del estado porque eso desequilibra la competencia electoral eh, entonces, bueno, esos serían, digamos, en, a grandes rasgos mis, eh, mis comentarios sobre este tema espinoso.
0: Muchísimas gracias, Mariano. Claro, este, eh, has tocado un tema súper interesante, o sea, el utilizar las plataformas de poder, que es eh, precisamente lo que se trata de evitar en nuestra reforma, eh, bueno, en nuestra Constitución, básicamente en el 41 y en el 134, es que no se utilice este poder, esta jerarquía que tienes, pues, para tener un resultado electoral del partido político del que hayas emanado. ¿no? Este, y, y bueno, tu reflexión sobre eh, los mecanismos de participación ciudadana que no se deben de invertir, los derechos son los ciudadanos, el 35 constitucionales derechos de los ciudadanos, no de los, no de los servidores públicos, ¿no? Este es un poco lo que nos acaba de pasar con la revocación de mandato, pero bueno, no quiero eh, salirme un poco del tema, quisiera retomar el tema que, que, que da origen al nombre de este webinario, cuánto cuesta o cuánto vale eh, vulnerar la Constitución. Y bueno, en ese sentido, este, quisiera que nos comentaras, eh, Nora, si desde eh, con tu experiencia jurisdiccional, el, el tema de, de poder, como ya lo comentábamos, el poder sancionar a un servidor público se vuelve muy complejo, ¿no? Con las vistas que se dan a los congresos o con las vistas que se dan a los órganos de, de, eh, internos de control, pues finalmente no llega a una sanción y pues eh, tenemos los ilícitos constitucionales, pero no tenemos una sanción específica para los servidores públicos. Y bueno, esto ocasiona que en esta sentencia que da origen a esta, a esta charla, pues la Sala Superior haya establecido que cuando se dan estas vulneraciones a la Constitución, además de, de, de analizar, pues se tiene que analizar la gravedad de la conducta y en su caso ver si esta gravedad ha, o sea, ha sido una conducta sistemática reiterada, pero también el tema de si esto ocasiona esta vulneración a la Constitución ocasiona, impone el, la, el dedo en la llaga, donde más le duele el político, si sí, va a mantener el modo honesto de vivir. Esto es un requisito de elegibilidad del, para acceder a un cargo público. Entonces, ahí está la, la sala poniendo una, una contención para, para que no se siga vulnerando la Constitución. ¿no? Ahora, mi pregunta Nora es, ¿tú crees que esto le corresponde a la autoridad jurisdiccional?, ¿No se está eh, invadiendo eh, competencias, de en todo caso, del constituyente? Porque no hay, una, no hay una no no hay una determinación que permita hacer esto. O bueno, ya lo hizo la Sala Superior, ¿verdad?, como, como Tribunal Constitucional. Pero bueno, la reflexión es, ¿está invadiendo o no estos espacios del legislador? ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, Rosy. Mira, justo eh, escuchaba yo con atención a Mariano y, me, me, y, y, y estamos en la misma, en la misma tónica. ¿no? Yo, yo considero que, que estos temas pues, nos ponen también al, a quienes opinamos, a quienes estudiamos siempre al borde en estar de acuerdo sí si hasta dónde no hay límites que se deben de rebasar, los trata de rebasar tanto los actores políticos como a veces la autoridad para meter orden, ¿no? Entonces, estamos, y si vemos la sentencia de la que podemos platicar hoy, que es la 362 del 2022, el REP, la Sala Superior votó por mayoría de votos, o sea, no fue por unanimidad, estamos hablando de un 3-4, ¿no? La decisión se tomó por 3-4. O sea, cuatro o tres, perdón, a, a favor de, de, de la resolución. Y lo mismo ocurrió en la sala regional especializada. O sea, la sala regional especializada fue por mayoría... Sí fue por unanimidad, pero si tú escuchas el, el, eh, la sesión, eh, había un proyecto y se votó en contra por parte de dos de los integrantes de la sala regional especializada. Y bueno, fue por mayoría por unidad, pero con un voto particular justo en eh, si se debe de sancionar estos temas, uh, porque no está previsto, ¿no? Hay cosas que no están previstas y la autoridad da un paso más allá. ¿Cómo lo veo yo y lo quiero resumir de esta manera? Este nuevo modelo de comunicación política, que no es nuevo, que ya tiene 15 años, nos puso como en una dinámica lo dije hace un rato, de, de, de jugar al, hasta dónde eh, la autoridad me aguanta, hasta dónde puedo llegar, y, y hay un juego de estira y afloja en donde vemos a partidos políticos que cometen una y otra vez, y, y podemos saber qué partido político es el que siempre está eh, haciendo determinadas conductas, ¿no? ¿Quién es el que siempre eh, en proceso electoral contrata artistas? y hace spots con, con youtubers o con in, in, in influencers. Entonces, sí, o siempre tenemos, y rebasan el límite en la veda electoral, por ejemplo, ¿no? Y ya los identificamos. Yo creo que lo que hizo la sala superior en esta ocasión fue dar un golpe en la mesa. Fue dar un golpe en la mesa porque las eh, conductas irregulares, particularmente en este caso una violación al artículo a dos artículos constitucionales, que es el 35, que también prevé esta, esta suspensión de propaganda electoral, el 134, en donde dice que las autoridades no deben eh, hacer uso de recursos públicos para o, o decantarse a favor o en contra, no hacer esta propaganda gubernamental a favor o en contra de alguien. Entonces, en la, la Sala Superior, al ver que esta conducta se cometió un cúmulo, porque lo dice la sentencia, hay un cúmulo de irregularidades reiteradas. Entonces, yo lo que siento es que la Sala Superior dijo, a ver, yo soy la máxima autoridad en la materia. Soy el órgano especializado y que, a excepción ¿no? de lo dispuesto en el artículo eh, 105, fracción segunda, yo soy la única a la, a la autoridad a la que le corresponde asegurarse que todo eh, lo que lo que esté relación con la Constitución yo debo de meter orden y es por eso que eh, se da cuenta que no cuenta con algunos mecanismos eficaces para defender precisamente la constitución. Y esto de dar vistas a las autoridades, nosotros lo vivimos desde lo local, como tú sabes y el público acabas de, de señalarle, pues yo tuve un cargo en una magistratura electoral local. Y recuerdo, lo voy a poner así como un ejemplo rápido, a una presidenta municipal en pleno proceso electoral entregando, subiendo fotos a sus redes sociales, entregando becas a los hijos de los trabajadores del ayuntamiento, cuando ella era la que se encontraba en un proceso de reelección como eh, presidenta municipal nuevamente. Entonces, ¿a nosotros qué nos quedó como, como jueces, como autoridad electoral en la entidad? Pues darle vista al superior jerárquico. Primero, dilucidar quién es el superior jerárquico. El Cabildo, el Congreso del Estado, se hace una discusión interna. Tenemos que recurrir a las leyes para saber quién es el superior jerárquico. Damos vista, encontramos quién es y luego no se resuelve, no sancionan. Y esto sucede una Dos sucede tres veces, sucede cuatro veces, y puede ser de manera a, a, lo, lo, a lo mejor el proceso electoral no alcanzó para que la presidenta municipal siga cometiendo más irregularidades. Pero eso que te estoy contando fue en el 2000 en el 2018, pero ya sucedió en el 2019, en el 2021 y en el 2022. Entonces. No tenemos ni las autoridades locales ni las autoridades, eh, eh, el tribunal, eh, un, una, una forma de poner una sanción o un alto a esta comisión. Yo creo que sí eh, fue sano, o sea, creo que este golpe en la mesa para meter orden, porque se estaba desbordando, ya era evidente que, eh, y, lo, y lo hacen todos los partidos, eh, o sea, no, no nada más en esta ocasión, porque estamos hablando en este tema particular de una publicación que hacen gobernadoras y gobernadores, sino que ha sido reiterado esta, esta conducta porque saben que no hay una sanción más allá. ¿Qué es? Si es desproporcionado establecer pues, que un servidor público eh, a partir de este tipo de infracciones, bueno, recordemos el hecho de que se determine o que se diga, se vincule a las autoridades jurisdiccionales locales y a las salas regionales para que analicen si se, hay una pérdida del modo honesto de vivir. A mí me parece que, o me recordó mucho, no sé tú, 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 tú recordarás, Rosy, el caso de aquella regidora de Oaxaca, que si bien no es materia de irregularidades, pero también hay una violación, constitucional, una regidora de Oaxaca que fue víctima de violencia política en razón de género por parte del presidente municipal. Eh, se, se, se determina que habían cometido la violencia política, y estoy hablando antes de la reforma del 19 y la reforma del 20, en la que ya está a nivel legal eh, reconocida la violencia política en razón de género. Estoy hablando del 17-2018, más o menos. Esta regidora acude al tribunal, sancionan al tribunal local, sancionan al, 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 bueno, se determina que hay una irregularidad por parte de, o que cometió violencia política en razón de género por parte del regidor, del presidente municipal, perdón, y ¿qué, qué sucede? Eh, va a la sala superior él y se confirma su su eh, la irregularidad. Sin embargo, no lo pueden destituir del cargo, a pesar de haber vulnerado a una mujer cometido violencia política los de género, pues no habían las condiciones y mucho menos los mecanismos legales ni los fundamentos para destituirlo. Pero ¿qué ocurrió? Él sabedor de que tiene derecho a, ah, bueno, independientemente de que la sanción, de que lo encontraron responsable, él continuó eh, vulnerando los derechos o, o atacando a la regidora. Cuando él se inscribe para la reelección, él tenía el derecho a reelegirse. Alguien dice que él había continuado eh, vulnerando a la regidora y que había sido sancionado, o sea, bueno, había sido detectado que había cometido violencia política de género y le niegan el registro porque precisamente hacen alusión a la pérdida del modo honesto de vivir. Se ratificó en la sala superior. En la, perdón, en la sala regional Jalapa y se ratificó en la sala superior. O sea, no es la primera vez que sin que tengamos el, el, eh, la, eh, de manera expresa ese tipo de sanciones, la autoridad jurisdiccional, al haber analizado ya una sentencia juzgada, teniendo ese caso juzgado como precedente, determina no registrar a un candidato por no contar con ese modo honesto de vivir. Entonces, para mí no es una novedad, porque cuando yo escuché esta determinación por parte de la sala superior, dije, ah, lo mismo que decidieron en el caso de violencia política en razón de género. Es decir, eh, lo que se eh, intenta es inhibir ese impacto, ese impacto directo que se, que, que se hace a la ciudadanía y que se siga, se siga cometiendo de manera reiterada. Entonces, me parece que, que eh, el entender el modo honesto de vivir, sobre todo en aquellas personas que protestaron y lo dice muy bien la sentencia eh, de la Sala Superior, son las personas servidoras públicas protestaron cumplir y hacer cumplir la constitución. Así que no hay manera de, de, que puede, de que pueda un tribunal constitucional, sobre todo eso, como lo es la Sala Superior, mirar para otro lado y, 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 y pensar, no, no, no pasa nada. O sea, y doy vista al superior jerárquico y, y vamos a seguir en esta dinámica. No, yo creo que este golpe en la mesa hacía falta y va a ser un parte aguas y vamos a ver creo yo bueno al menos así lo espero que se van a inhibir este tipo de conductas por parte de las personas servidoras públicas
0: muchas gracias nora este por tu participación ya estamos cerrando mariano este eh, también una última reflexión sobre sobre este tema este, en tu opinión, en tu óptica, no, eh, vuelvo a decir, sácanos de nuestra área de confort, este, que eh, cómo ves que un tribunal constitucional eh, haga una interpretación de esta naturaleza y eh, con la finalidad de preservar los principios o, o, la, o el respeto, la, los principios constitucionales, establezca, como lo, lo señala Nora, un manotazo en la mesa y diga, a ver, no hay sanción, no hay forma de que los podamos sancionar, pero podrías tú analizar este requisito para que no vuelvan o, o, o impedirles que puedan eh, ser electos en un, cargo, en un cargo público. ¿Cuál es tu, tu punto de vista? Bueno, creo que
2: digamos, es desde luego una interpretación polémica. ¿no? Eh, la Sala Superior, en efecto, creo que está enviando un mensaje y es un mensaje que me parece, digamos, apropiado para el contexto. Como Sala Superior, tratar de hacerse de los medios legales dentro del eh, marco constitucional, para poder preservar, tutelar estos principios superiores que tiene eh, a su cargo. Ahora, no está propiamente, digamos, extralimitándose, creo yo, en el sentido de no está, no está sancionando a los servidores públicos. ¿no? Eh, pues una vez que se ha, se ha determinado que hubo una infracción, una violación, eh, la sanción a los servicios públicos, es ese procedimiento en el que se da vista al superior jerárquico, tratándose de los gobernadores al Congreso, etcétera, que en la práctica, eh, digamos, termina en nada legalmente, eh, más quizá eh, si acaso una, digamos, una sanción social, si es que hubiera, digamos, este consenso social y político de lo que está permitido y lo que no está permitido. La sala superior, vamos al dar esta vista y decirle a los eh, tribunales, lo que está haciendo es, creo, digamos, está dentro de sus facultades, dentro de las facultades de las autoridades electorales, también tutelar la vigencia de los requisitos para ser votado, de los derechos políticos. Es decir, para obtener el registro como eh, candidato a un puesto de elección popular, dentro de los cuales está eh, en efecto tener un modo honesto de vivir. Entonces, la pregunta es, si se ha determinado que una persona ha cometido violaciones al marco constitucional como funcionario público por, digamos, propaganda gubernamental, por estos eh, tipo de acciones de las que hemos venido hablando, debe calificarse eso o no como una violación al principio de tener un modo honesto de vivir Yo creo que, digamos, más allá del, de la discusión jurídica, sí me parece, digamos, que en todo caso debe ser un recurso extremo, último, digamos, en el que se valoren conjunto de circunstancias, digamos, de la gravedad de las infracciones, su recurrencia, porque es muy delicado que en cualquier democracia, digamos, sean el poder judicial, sean eh, los jueces quienes en última instancia terminen eh, regulando quién tiene o no acceso a la boleta. Eh, entiendo, digamos, entonces la racionalidad eh, y el propósito de la Sala Superior, pero creo de nuevo que digamos entre, en este juego entre el derecho y la política, eh, debe sí contemplarse como, si ¿sí? la Sala creo está mandando un mensaje a la clase política de, está este instrumento y dadas, si se llega a circunstancias extremas, si ¿sí? las conductas infractoras se vuelven de tal gravedad y si sí, tematicidad y recurrencia tengo, digamos, este arma, esta, este as bajo la mano. Pero creo que debe de ser eso, ¿no? Una para última instancia en caso de que se presente una circunstancia que esperemos que no se presente. Eh, pero de nuevo, pues, muchas gracias. Y, y creo que, digamos, esto eh, lo seguiremos discutiendo porque ha sido el, el patrón, digamos, de nuestra evolución eh, en, de nuestra competencia electoral, ¿no? Esta, Estas tensiones siempre eh, entre lo que pueden o no hacer los funcionarios públicos y hasta dónde o no pueden eh, las autoridades electorales, los jueces, eh, garantizar procesos electorales sanitizados eh, en donde hay una completa vigencia de todos los principios. Yo creo que, digamos, hay que volver a las bases, volver a las bases de lo que nos interesa preservar son elecciones libres, equilibradas, competitivas, eh, mínimamente justas, y creo que eso digamos, ese principio elemental, cuando nos metemos en estos debates tan complejos, siempre es bueno tenerlo como referencia, eh, ese es lo, nuestro objetivo último. Eh, muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias Nora, muchísimas gracias Mariano, no me resta más que eh, agradecerles, agradecerles también al auditorio que se conectó el día de hoy ya por tiempo no nos da oportunidad de contestar alguna de las preguntas que están aquí, pero lo haremos eh, de manera específica contactándonos, este, los invitamos a que nos sigan la, el próximo miércoles Primero, bueno, no sé en qué cae el primer miércoles de septiembre, pero el primer miércoles de septiembre nos invitamos aquí nuevamente en este espacio de Inteliuris de Hablemos de Derecho Electoral. Buenas noches y muchísimas gracias.